0: balaio, balaio do coração, moça que não tem balaio, deixa a costura no chão, eu queria ser balaio, balaio eu queria ser, pra viver de pendurado, na cintura de você.
1: Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, bem-vindos a mais um balaio escuta. Dessa vez nós estamos aqui no Balaio Escuta. Vocês devem lembrar do nosso último programa com o Ciro, que ele entrevistou um, um casal de amigos dele lá de Natal, que, estavam, que estão pensando em adotar até uma criança. É, nós estamos aqui para o nosso segundo episódio do Balaio Escuta, e dessa vez nós vamos escutar dois grandes amigos, né, que, cujos filhos ainda não nasceram eles estão esperando, né? estão lá vendo as companheiras com aquelas barrigonas cada vez, cada dia crescendo mais e já está quase aí batendo na porta, né? É, eu nem vou falar o nome deles porque esse esse episódio vai ser bem bacana a gente vai se confundir o tempo inteiro com o nome desses dois eu vou deixar que eles falem para vocês, tá bom? quem fala primeiro aí, meus amigos?
2: os mais novos primeiros.
0: <risos> é, olá, meu nome é Caio. Uh, tenho 24 anos. Vou ser pai agora da Laura. Tá? Minha esposa está com atualmente 37 semanas. Hoje é dia 14 do 12. Então está aquela ansiedade. E é isso.
1: Legal, legal. E o
0: nosso próximo?
2: E eu sou o Caí. Não é Caio, é Caí. É, tenho 32 anos. Minha esposa está com 36 e 6. Amanhã a gente completa 37 semanas. E é isso E estamos aqui na angústia e na expectativa
1: Isso aí galera, então olha Não liguem se a gente tiver que parar a gravação no meio Porque alguma companheira lá falou Olha, para aí tudo, chegou o momento tá? <risos> a, a qualquer momento isso pode acontecer e, e uma outra coisa que eu preciso explicar também para o para os nossos ouvintes É que hoje a gente está fazendo uma gravação diferente Nós não estamos usando estúdio Nós estamos fazendo um teste De uma gravação online Então vocês vão ouvir aí alguns sons Que podem ser diferentes Como por exemplo Tem uma gata aqui no meu quarto fazendo algum barulho Vocês devem estar tá ouvindo aí no fundo Talvez tá? E, e aí é bacana porque eu tenho uma gata aqui O Caio, o Caio tem dois gatos né, Lá na casa dele que podem aparecer a qualquer momento. O Kayê também tem mais um zoológico lá.
2: Não, são só dois gatos e um cachorro.
1: Ah, então tá. Então já, já é mais. Então aqui, um <risos> aqui, dois no Caio, três no Kayê. Então pode ser que a gente tenha algumas interrupções aí no meio, tá? Mas a gente promete que vai entregar um, um programa com qualidade, tá? O, o Ira vai fazer mágica. Certo, Ira? E aí a gente vai começar assim, a ideia é que eu fique calado. Isso é difícil pra caramba, mas eu vou... Tentar aqui praticar uma escuta ativa, tá? E eu quero ouvir vocês. Vou soltar algumas perguntas aí no meio pra gente ir norteando o nosso bate-papo, tá? É, eu acho que a primeira que a gente pode soltar aí é se vocês já se enxergam pais.
0: Agora é só a vez de começar, hein?
2: Tá, essa é bem difícil. Essa, essa é pra pegar. Na real, assim, sim e não. Eu acho que eu me enxergo como pai quando eu começo a sentir o peso da responsabilidade, quando eu começo a entender que o mundo vai ser completamente diferente, de que eu não consigo ver minha vida mais sem o Raul que está chegando, mas ao mesmo tempo eu não consigo me ver como pai nativa. Eu não sei como vai ser esse dia a dia, como vai ser essa troca, como vai ser essa experiência. Então assim, eu me vejo como pai por um lado, mas por outro falo cara estão muito distantes estão muito longe é, para onde eu corro então é sim e não acho que não, não dá para definir
0: é, eu acho que eu tenho esse mesmo sentimento também o o nosso caso não foi planejado né então é um, um misto de uma mistura de, de emoções nesse tempo é, e eu acho que também essa, essa coisa de sim não de de estar tá chegando, mas você não acredita que vai ter um, um serzinho ali Que divide o, a sua genética Mas ao mesmo tempo você sabe que suas opções agora Tudo que você vem para o seu futuro Tem alguém ali que vai depender muito de você Então é uma coisa muito maluca E, e, e você fica naquela expectativa E você não sabe se você está se enxergando como pai ou não Se você já está fazendo coisas como pai ou não E é algo bem complicado
1: você falou uma palavra que, que eu gosto muito de usar, que é o, é o maluco, né? É alguma coisa extremamente maluca. Eu gosto de, toda vez que algum amigo ou amiga solta, por exemplo, no Facebook, que olha, né? estou grávida, ou ah, minha esposa está grávida e tal, é, eu, eu comento, dou lá meus parabéns e, e eu costumo falar para a pessoa, bem-vindo à viagem mais maluca e marcante que você vai fazer na sua vida, cara. <risos> porque é bem isso mesmo. Eu acho que, que você tocou num, num ponto bacana.
2: E é uma viagem sem e... volta, né? Exato É uma viagem que você compra a passagem de ida e fala nunca mais eu vou voltar. E independente de, do que aconteça daqui para frente, é, existem vários pais que infelizmente perdem seus filhos, mas eles não deixam de ser pais por isso, né? A viagem continua. É, é, eu acho muito louco isso. A, a, a partir do momento que você se transforma você se transforma, não tem como voltar, não tem, não tem como falar, não, me transformo, mas eu quero voltar como eu era antes. É, é um portal da insanidade quase, é muito louco.
0: É, yeah, realmente, não, não tem como você sair, e, e é difícil, como algumas pessoas não se enxergam quando viram pai ou mãe, assim, e, porque é uma coisa sem assim volta, você tem que, é a sua vida ali, você vai deixar, de deixar a sua vida de lado junto com a sua esposa e seu filho, você tem que entrar naquele mundo, porque é um mundo, assim, pelo que eu vejo e pelo que eu pela minha vida que eu tive com meus pais, é um mundo maravilhoso. Sim. Então, é algo que todo mundo tem que entrar de cabeça, né?
2: É, eu ouvi algumas pessoas falando, cara, a partir de hoje sua vida não é mais a mesma, é, você vai perder parte da sua vida. Eu falo, não, eu tô ganhando outra, eu não tô perdendo, Exato. a gente tá trocando, né? Assim, o que eu fazia, eu não vou fazer mais, eu vou fazer coisas que eu nunca tive a oportunidade de fazer. Então não, Exato. Não, não, acho, não, não vejo como perda, eu vejo como, como mudança. Acho que nem conquista a mudança.
1: Ah, legal, cara. E, e assim, começando lá bem do comecinho e tal, de quando vocês descobriram que iam ser pais, é, o Caio trouxe um. Uma informação aí legal também Legal, né? É, não sei se legal é o melhor adjetivo <risos> Mas o, o Caio trouxe Uma informação, um ponto Que, não, que não, eles não Vocês não estavam planejando Ter filhos, é isso?
0: Não, a gente não estava planejando exatamente Assim, a gente Sempre teve uma ideia Principalmente minha esposa ela sempre quis ser mãe E tudo mais mas a gente pensava em algo daqui a uns três anos, coisa assim pra vida se estabilizar, ela tava terminando a faculdade na época então a gente tava pensando um pouco mais pra frente, só que a gente tava no momento, nós estamos num momento bom, financeiramente, assim, razoável e aconteceu de vir e não foi aquela coisa de, meu Deus, que nós vamos fazer agora coisa assim, né? a gente já, já, beleza ok, a gente consegue lidar com isso e bola pra frente até porque não é, não é um nós estamos juntos a Há quase oito anos, então um relacionamento bem longo, bem certo do que a gente quer Então não é aquela coisa instantânea de foi uma vez ali e pronto Então foi, foi inesperado, mas veio de, de bom grado E Caê, como foi pra você, Caê?
2: Então, uh, eu sou casado há nove anos, né? E tô com minha esposa, a gente namora há 17 Então há muito tempo a gente fala de ter filho, quero ter filho, vamos ter filho E aí a gente casou e falou, vamos esperar cinco anos pra ter filho só que a gente ficou três anos falando que a gente esperava cinco anos para ter filho. E aí depois a gente falou: não, mas agora esperar três. Três aninhos a gente espera. E ficou mais uns quatro anos falando: três anos a gente espera. E combinamos que esse ano seria o ano que a gente ia começar a tentar. A gente ia começar a tentar no segundo semestre. né Vamos tentar, vamos tentar. Um dia a gente tenta. E a vida não tá nem aí para o seu planejamento. né A vida resolve do jeito <risos> que ela quer. E aí a gente foi viajar na Páscoa. Voltamos, atrasou a menstruação Ela já fez o exame daqueles de farmácia Dois dias depois do atraso A gente descobriu que ela estava gestante já com duas semanas Foi tudo muito rápido E o mundo virou de ponta cabeça Do jeito bom, não do jeito ruim Não é o nosso melhor momento financeiro É o oposto, a gente está num, num, num momento bem estranho eu, eu sou ator, palhaço Ela fotógrafa São supérfluos, né? Que são... Deixados de lado no primeiro sinal de crise do no, no, no mundo econômico Então, pra gente não foi um ano tão fácil Não posso reclamar, porque as contas estão pagas Mas não foi aquele ano que deu pra viajar Passear, sobrar, jantar fora Foi o um ano de pagar as contas e se acertar Mas, mesmo assim, a alegria foi gigante O importante é, é a família crescendo e, e o amor multiplicando, né?
0: Eu acho que é um, um, um ponto legal que você falou aí de que eu falei que estava num bom momento financeiro. Você disse que não, mas o, o engraçado que isso não, não quer dizer muita coisa, né? É importante não. que a, a, a gravidez é, é bem-vinda, porque tem muita gente que fica esperando. Ah, vou esperar ficar bem financeiramente para ter filho e passa, não passa, não passa. É coisa que a gente não, fez. não vai. Exato. Eu acho que é isso que eu, eu, a gente iria fazer também. Mas é a vida, né? A vida é maluca mesmo. E você falou, desculpa. Atrometeu, olha. Mas ele falou sobre a questão do, do teste de gravidez. Foi mais ou menos isso aqui também. Que a gente já meio que sabia o que a gente estava fazendo. Foi aquela coisa de. Foi sem querer, mas sem querer querendo. Então, a gente já sabia mais ou menos o que, que poderia acontecer, então a gente comprou, acho que foram uns quatro te testes de gravidez, ela fez quatro dias seguidos, e só no último que deu certo, a gente falou, ah, não vai dar nada. Ela fez, eu tal trabalhando, ela mandou pra mim, tipo, uma fitinha bem clarinha, assim, e tava lá que, que tava grávida. Mas foi no mesmo esquema, assim, bem em cima do começo da gravidez.
2: Aviso aos pais que são futuros pais também, não existe falso, falso positivo em teste de pai, mas. Exato. Pode existir um falso negativo. <risos> positivo, nega já era, cara. O falso negativo tem, agora o positivo pode ser fraquinho, é, não. quer dizer que deu.
1: Sim, sim. Saiu uma, saiu uma listrinha azul bem clarinha, lá já era, cara. É, um ponto... eu, eu ia perguntar e vocês já começaram a falar antes, né? De como que tinha sido o aviso, né? Como que vocês foram, como que vocês souberam que ia ser porque o CPAS.
2: Meu, aqui foi, foi muito já louco. A falar é, é, Ela fez o exame, só que ela não me contou. Ela fez o exame de manhã, ela percebeu que estava atrasado, Foi lá, pegou um examezinho de farmácia que a gente tinha aqui já Fez, e aí tinha um amigo meu vindo em casa Era sábado, 9 horas da manhã Ele ia chegar em casa às 10, eu agitado, querendo fazer, arrumar a casa e tal E aí, ela, eu, quando eu entrei no quarto, ela, ela foi pro banheiro, voltou pro quarto e deitou eu Falei, porra, vida, a gente tá esperando o cara chegar, tem que arrumar a casa e, e, Alucinado e tal, ela, não, eu, eu não tô muito bem, mas eu já vou e não explicou o que era, e ela tinha trabalho, porque ela fotógrafa, ela tinha um evento pra cobrir, eu tinha espetáculo no dia, a gente se encontrou de novo à noite só, e ela segurou o dia inteiro pra me contar, ela passou ainda numa lojinha, comprou um bode e uma camiseta que combinavam, né, me trouxe, eu abri e falei, ah, que bonitinho, mas ia demorar pra gente usar, né, tipo, nem, nem entendia na hora. <risos> ela, não, só nove meses pra usar, aí, aí a ficha caiu. Não caiu não, bateu, né? Bateu? É, bateu, não caiu. Teve choro não? cara, por incrível que pareça, na hora eu só fiquei com os olhos muito marejados mas não chorei, chorei pra caralho uhum. todos os outros dias, até hoje ainda choro quando penso, mas na hora eu fiquei meio em choque, meio em êxtase não era nem choque, era êxtase, assim eu ficava sorrindo pra tudo sabe que você toma, vai fazer endoscopia e aí <risos> você já dormiu, mas ainda tá meio brisado eu tava naquele ponto entendi
1: ah, se eu, se eu puder contar, porque eu gosto pra caramba também de, né? Como eu descobri. A Clarinha, a gente já tava tentando há mais ou menos um ano, né, tal. E, e ela já tinha até começado a fazer alguns, alguns exames, né? Pra saber se tava tudo bem com ela. E, e aí me enchendo o saco pra que eu fizesse alguns exames também, né? Então, para fazer aquele espermograma, né? E aí, pô, pra mim aquilo falava, cara, eu, eu tenho que mesmo que fazer um exame como esse, putz, grila, tem que numa clínica, né? é olhar, pra né? me... é, olhar pra uma pessoa <risos> que vai olhar pra uma pessoa que vai me entregar um potinho, ter que ir numa salinha, pô. Eu não me sentia à vontade. E aí eu fui possegando, fui prosseguindo E aí, como, como a gente tava tentando há um ano. Você chegou aí na clínica? Não, não, então, esse aqui foi barato. Que, é, a gente já tava já acostumado a fazer teste de gravidez. E, e eu falo que a Ana Clara, eu brinco que ela é a maluca da, da farmácia. Ela não pode ver uma farmácia que ela quer entrar pra comprar algumas coisas, sabe? E, e aí direto, a gente via alguma farmácia Ah, vamos, vamos entrar e comprar um teste, tá bom um, um dia a gente tava voltando da casa da tia dela Que mora aqui no bairro tive, Teve uma festinha e a gente foi a pé mesmo né? Então tava uma noite bonita então, Ah, vamos andando pra casa vamos. Passamos na... A farmácia tava aberta ainda Ah, vamos passar aqui pra comprar um teste E eu não tava acreditando que ia rolar alguma coisa, né Compramos o teste, mas aí ela não fez na hora Ela ia fazer no dia seguinte de manhã No dia seguinte de manhã eu saio pra ir pro trabalho né? É, trabalhava de, de terno e gravata na época tal. Ela, ela me, 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 voltou, me fez voltar Falou, ó oh, Tá aqui a guia do seu exame para você agendar eu putz, tá bom Peguei a guia, dobrei Coloquei no, no bolso né do terno tal, e, e maluco, falando eu, Quando eu chegar no escritório eu vou ter que agendar isso né, Não vai ter jeito <risos> E nem lembrava do teste E ela também não lembrou eu Fui embora, peguei o ônibus tal. Tô lá no ônibus lotado né, Em pé, me segurando tal. Quando ela lembrou do teste, ela foi e fez. E aí na hora que ela fez, ela se sentiu, ela falou que perdeu o chão, né? A única coisa que ela fez foi tirar uma foto e me mandar. Hum. Então, então eu recebi a foto do busão. E lembrei que a gente tinha comprado o teste no, no dia anterior, mas eu não tava acreditando que, né, que, que tinha acontecido, né? Eu vi a foto, ela colocou a, o, o teste por cima do plástico. E aí no primeiro momento que eu olhei, parecia que tava dentro do plástico ainda, né? E aí eu perguntei pra ela, falou, ah, o que que é? Veio errado? <risos> ela, não, seu imbecil. Aí quando eu olhei, <risos> comecei a chorar no busão mesmo, cara. Foi, foi um bagulho muito louco, cara. E na hora eu peguei liguei pra ela. E o pessoal olhando pra mim, eu acho que sem entender, né, o que que tava acontecendo. Do nada o cara começou a chorar aí, né, o que, que
2: que tá rolando. A, a Vivian fala que ela nunca vai esquecer a cena de como ela me viu. Porque eu cheguei mais cedo que ela em casa E fui deitar um pouco E aí quando eu ouvi o barulho dela chegando Eu vim até a sala recepcioná-la Só que eu tava de cueca Só de cueca Com aquelas cuecas bem velhas, todas desbeiçadas, elástico caindo <risos> ela falou É, a pior coisa foi ter te contado com você naquele estado Não né? nem pra tirar uma foto <risos> Mas foi o que tinha pra hoje, né?
0: Então, no meu caso a gente tinha A gente tinha comprado, acho que Realmente, foram uns 4 ou 5 testes Porque os dois têm problema de ansiedade Absurda E a gente começou a testar então, Quando a gente sabia mais ou menos que podia estar atrasando A gente fez o teste, não deu nada Fez outro teste, não deu nada E a gente, ah, não vai dar nada, né, tá tudo certo Aí ficou só um teste Tava em cima da, 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 da TV Do quarto lá, a gente tava, tinha até ignorado Tava trabalhando umas 3 horas da tarde Que ela tinha, ah, tem um detalhe Ela tinha acabado de ser demitida Do trabalho e, é, mas foi algo que foi bom né? no final das contas aí ela fez o teste ela também não acreditou ela, ela, ela sempre pensou em fazer surpresa coisa assim, que nem sua esposa fez caí. Hum. mas ela não, ela, na hora ela não conseguiu ela não <risos> conseguiu segurar ela só mandou a imagem também, eu olhei assim tava com o coração daquela disparada assim, que você não sabe o que pensar tava um trabalho, eu levantei e liguei pra ela pra ver se tava tudo certo, na hora tipo, a gente ficou meio maluca, assim, não sabia o que falar ela foi comprar o outro teste, aqueles mais caros, que está escrito até o tempo de gravidez. Meu, tem que ter certeza, porque eu não sei, não sei o quê. <risos> aí ela foi lá, comprou, deu certo, contei para todo mundo no serviço. Nem consegui mais trabalhar durante aquele dia. Liguei para os meus pais, é né? uma loucura. Nossa, cara. E aí
1: vocês aí... já informaram na hora ali para todo mundo. <risos>
0: Exato.
2: A gente falou que ia ficar Nossa. segurando por três meses, né? Para contar para todo é, mundo.
0: É, a gente não
2: conseguiu isso. É, a gente também não. A gente só falou que ia fazer e <risos> deu três semanas, já estava quase todo mundo sabendo. Só em, em, uma galera de trampo e tal, aí a gente deu uma segurada. Mas é. família, amigos mais próximos, todo mundo tava sabendo. Em 15 dias já tinha, não tinha mais segredo.
1: <risos> Eu lembro até hoje do Caê, o Caê me contando, ele... É, Ju, pô, preciso conversar com você e tal... Vamos se encontrar ali no Sesc, né? Que eu tô, tô com os projetos aqui na cabeça, né? eu queria uma ajuda sua. É, que legal, cara.
2: Ah, um dos projetos além do, do Raul saiu do papel, que é o Palhaço, que é a página do Facebook. Oh, legal. Ainda tá engatinhando, mas tá acontecendo. E já tem uns, já tem uns posts lá, né, que eu vi. É, tem alguns pequenos, tem a primeira carta que eu escrevi pro Raul, que foi engraçadíssimo. Eu escrevi uma carta linda que eu choro toda vez que eu leio. Deixei pra Vivian debaixo do travesseiro E eu tinha uma viagem a trabalho é, na, na, Logo depois que a gente descobriu que ela estava grávida No domingo eu viajava na quinta ou na quarta a trabalho A gente fazia espetáculo em cinco, seis cidades E aí ficava cinco, seis dias viajando E foi o primeiro ultrassom, primeira consulta Eu perdi tudo isso Mas eu escrevi uma carta e deixei debaixo do, do, do travesseiro dela E fui viajar Ela só, só... Achando que ela ia ler a carta assim que ela chegasse em casa, né? E para mim a carta era linda e ela nunca me mandava mensagem sobre a carta Não falava nada sobre a carta eu falei, Ela odiou que eu escrevi Porque eu falei que eu, não ia ser um, que eu não ia ser o melhor pai do mundo Que eu ia ser o melhor que eu conseguisse né? Era um, uma carta bem realista até E aí eu falei Ela odiou, ela acha que eu sou um idiota E não sei o que Aí no dia que eu tô voltando na van já assim Quase chegando em São Paulo Ela me mandou uma, uma mensagem de voz chorando Ai, eu demorei seis dias pra achar a carta Mas achei hoje <risos> Ufa, pelo menos não foi tão mal assim.
1: É. E aproveitando esse, esse seu link aí, vamos para uma próxima pergunta, que, que eu acho que vem depois que você descobre que vai ser pai. É, quais são os medos? Quais foram os medos que apareceram? Pelo menos os maiores medos. E, e quais que vocês ainda, têm, ainda trazem com vocês?
2: Todos. <risos> medos
0: todos. É difícil, né? É, Bom, é, passou é? A começar posso começar enumerando alguns
1: fica à vontade. É, Tudo bem, a eu... gente pode fazer um programa de três horas, não tem problema.
0: <risos> não, é que é assim, eu tive uma criação muito próxima com o meu pai, principalmente com o meu pai. Então, eu tenho essa coisa de, de paternidade, que eu acho que é uma coisa super importante, e eu tenho medo de não ser, não conseguir trazer essa importância que eu tive com o meu pai com a Laura. E, e eu acho que a, a, o meu maior medo mesmo é... Não consegui passar a minha visão de mundo para ela. Porque é, é, é algo que eu fui construindo, é algo que... Muitas coisas que eu vi não foram através dos meus pais, foi vivência até porque meus pais são mais simples. Mas eu, eu acho que essa questão de não passar o que, eu, o, o que eu sei, o que eu acho que ela pode encontrar no mundo, de ser mais livre e tudo mais, é um dos meus medos. Bacana, cara. Quer dizer, não é bacana, né, mas... É profundo. <risos> Isso é. E, e Caio.
1: Cara,
2: eu acho que passaram vários medos por mim, né? primeiro medo de, de, de não saber fazer, é, depois de, putz, ele não vai gostar de mim. É, acho que são essas pequenas coisas que acho que todos os pais já sentiram: de, putz, e se ele não gostar de mim? E se ele não gostar do que eu gosto? E se ele não fizer o que eu faço? E se, e, e, e se qualquer coisa? Se ele tiver vergonha de mim? Mas acho que eu, o maior medo é, é um pouco do que o Caio falou. Que é a visão de mundo, assim O que eu entendo por mundo O que eu entendo como relação humana é... Será que ele vai entender isso também? Será que ele vai ver esse mundo como eu vejo? É... Será que ele vai pensar as coisas como eu penso? Será que ele vai questionar tanta coisa? Eu, eu, eu costumo dizer que assim Eu quero que ele seja mais questionador que eu Que ele veja o mundo com uma visão melhor do que a minha Que ele consiga ter relações melhores que as minhas Eu quero que ele seja uma versão melhorada de mim né? É, eu sou a melhor pessoa que eu consigo ser Tenho defeito pra cacete Mas eu sei que eu tô sempre tentando melhorar é, O meu maior medo é não conseguir Passar isso pra ele é, um, um dos grandes medos também é, é aquela coisa da primeira infância Que, eu, que, eu, que é o que eu mais quero cortar Que é de ver o pai como super herói né? Eu quero que ele consiga uhum, ver o pai como, como humano Como cara que vai errar, que vai pedir desculpas Que vai Exato. se arrepender Das coisas que fez e, e acho que o meu maior medo é esse, assim, não conseguir mostrar pro meu filho quem eu sou de verdade. Esse é um medo que pega,
1: cara. É, eu, eu queria dividir com vocês uma, uma coisa que eu acho muito legal, muito foda pra essa, pra essa fala de vocês, né? Tem uma letra do, do Herbert Viana que é uma música que ele fez pro filho dele. Inclusive, o nome da música é o nome do filho dele, é Luca. Né? E a letra ele começa a música falando para o filho abre os olhos para ver o mundo tudo é novo para os teus olhos novos e aí vai vai tocando tal vai passando ali a música ele vai vai trazendo algumas novas algumas informações ali novas tal pro final da música ele vai repetir esses versos só que aí ele fala é, abre os olhos para ver o mundo tudo é novo para os meus olhos velhos então acho que se, se eu pudesse deixar com relação a esse medo aí de vocês alguma mensagem que é positiva, é isso é, é, é estarem abertos de entender que como o Caio falou, a minha visão de mundo né é, a nossa visão de mundo se você se abrir para a paternidade ela pode simplesmente desmoronar e tudo bem disso acontecer porque você pode aprender junto ali, né, da cria. É, eu, eu brinco que eu aprendi muito junto com eles. Eu ainda aprendo o tempo inteiro ali junto dela, né. E, e isso é bom, cara, isso é poderoso.
2: Eu acredito que seja, porque o quanto eu já aprendi em 36 semanas é muito mais do que eu acho que eu tinha aprendido no resto da vida. Então o que eu vou aprender daqui para frente deve ser uma coisa absurda. Sim, sim. Ah, então, ó, ótimo. O
1: trouxe já a nossa próxima pergunta pra vocês, que é se até o momento, até, até agora, até esse momento que, que vocês estão aqui, vai, 37 semanas já, os dois aí, Berando, é, quais diferenças vocês já notaram em
2: vocês? Bom, além dos 10 quilos a mais, eu tô com várias diferenças. Eu acho que... A, até os 10 quilos a mais, acho que eles mostram um pouco eles estão externando algumas das mudanças interiores, assim, de como, para algumas coisas, eu acabei é, abrindo mão. É, não tenho mais algumas preocupações tão tão grandes com estética e com e com ter coisas. Tô muito mais preocupado em ser, em aprender e tal. Mas eu acho que a principal diferença é que eu estou mais introspectivo. Eu me pego várias vezes no, no meio de conversas, de gente brincando e tal, eu que sempre fui muito extrovertido eu tô cada vez mais introspectivo mas isso não é de uma forma é, é pessimista ou ou é, é depressiva é de uma forma talvez de, de, de um novo olhar sobre tudo que está acontecendo de, de, de tentar me recolher um pouco para tentar entender e absorver tudo que tá acontecendo em volta isso é uma diferença que tem sentido bastante
0: bom no meu caso eu sempre fui, um, sei lá, uns 8 anos para cá, eu sou um cara muito introspectivo, eu fico pensando muito nas coisas, na vida, minha esposa fala que eu sou assim desde sempre, mas realmente de, desde que a gente descobriu que ela tava grávida, você começa a pensar em todos os detalhes, como vai ser a educação, como você vai lidar com algumas questões que você vê nas outras crianças, então é aquela coisa que realmente você sente isso dentro de você, que não, não, vai, não vai sair. E, e é uma coisa que eu, eu, eu vejo toda hora em mim, que eu presto atenção e eu tô, tô pensando... Putz, qual escola será que ela pode estudar? O que será que ela pode fazer? Cada coisa que eu compro, eu já penso isso aqui, ela pode, ter no, pode ficar com ela no futuro. Eu sou um cara que eu gosto muito de ciência e tecnologia, principalmente ciência, né? E, e eu tenho muito isso... Putz, eu comprei esse livro aqui, eu acho que quando ela tiver uma idade... Ela vai poder ler, vou poder ensinar pra ela e tal... Então isso é uma coisa que eu penso muito Que eu vejo que eu, eu mudei Em cada detalhe, cada coisa que eu faço Eu já tô pensando no futuro com ela
2: É, não, Isso é uma coisa constante mesmo a gente, a gente não consegue imaginar como que é o rosto A gente não consegue imaginar como que é o corpo A gente não consegue imaginar nada Do, 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 do filho Mas a gente não consegue imaginar o futuro sem Então Exato. tudo que a gente pensa A gente pensa, não, com ele vai ser assim Com ele vai ser desse jeito É, é, é muito louco e, e assim, eu sou palhaço, né? E o palhaço ele tem umas teorias que pouca gente conhece A galera entende o palhaço como o cara que faz gracinha E na realidade o palhaço, a, a máscara do palhaço, né, o nariz vermelho A gente fala que é a menor máscara do mundo Porque ela esconde só o nariz Mas ela mostra o ser humano que tem por trás é quando a gente está com a máscara A gente desconstrói a, as máscaras sociais é, Quando você está trabalhando, quando você tá numa reunião você é o empresário ou funcionário Quando você está na rua, você é o pedestre ou motorista No mercado, você é o consumidor Quando você está com a máscara do palhaço Você é você mesmo Puro e simples O olhar o olhar do palhaço é o olhar dele puro E eu tenho sentido diferenças Inclusive durante os espetáculos Desde que eu descobri o Raul Para cá A essência do palhaço tem mudado isso quer dizer, a minha essência tem mudado Eu tenho me transformado é, internamente Aquele ser é, puro, ali, puro e simples, eu por eu mesmo, tá diferente E, cara, isso tá fazendo uma diferença na vida animal Primeiro porque eu palhaço é uma coisa que me traz uma liberdade Uma sensação de, de de poder ser quem eu sou sem ser julgado Que é fenomenal, quase ninguém tem essa oportunidade hoje Muito menos viver sendo você mesmo, né? E segundo, porque eu percebo o quanto o Raul tem influenciado em todo esse, esse processo De autoconhecimento, de reconhecimento, de, de noção do todo é, é animal Que lindo isso, cara E,
1: e com relação a, a, as companheiras, né? É, o que mudou na, na relação? Se é que mudou alguma coisa... E mudou pra melhor, pra pior é, Como que tá essa vida hoje? O, esse novo eu né? Esse novo cara que tá aí Falando com a gente agora neste momento Diferente daquele de 36 semanas atrás é, Como que ele lida hoje com, com a sua companheira? Ali?
2: Ah, muda, muda pra caralho, né? Não tenho o que dizer Mas eu acredito que tenha mudado pra melhor é lógico que tem alguns percalços no caminho, é, as alterações de humor afetam bastante. E aí quando eu digo alterações de humor, eu não estou dizendo só dela. né? O, o, o pai, quando ele se deixa, quando ele se permite participar de tudo isso, ele também tem as alterações dele, ele também tem as crises dele. É, é, lógico que não posso comparar ao que ela está vivendo, porque ela está sentindo aquilo 24 horas. Né? Ela tem um, um, um bebê crescendo dentro dela e eu não consigo imaginar o que seja isso. Mas a gente também tem as nossas alterações, em menor escala, mas a gente tem. Mas eu acho que mudou pra caramba, assim. O olhar que eu tenho para com ela é muito diferente. A gente fez aniversário de casamento agora, e eu escrevi para ela tal, de que eu ainda me pego olhando para ela com aquele olhar de, puxa, é, é minha esposa, olha que legal, de, de admiração. E, e o que eu disse para ela é que, assim, eu, ela tem 1,45m, né? Não tem nem 1,5m, coitado. É. Que eu me pego olhando e falando Cara, o meu mundo hoje cabe em 145 centímetros sabe? As, <risos> as duas coisas que eu mais preciso da minha vida estão ali é, Muda, lógico que tem os, os momentos negativos Eu acho que em questão até é, de sexualidade A gente deu uma, uma, uma queda agora por conta da gestação Mas é, isso, é, isso é fase, isso muda, isso volta Isso é outra relação Outro dia eu tava preocupada, ai, porque apareceram umas estrias, não sei aonde e, Cara, isso é a marca do melhor presente que a gente tem da vida Que é o nosso filho Não quero nem saber se você tem estria ou não Isso não me preocupa é, é, Ver uma marca da gestação em você Vai me deixar muito mais feliz do que triste Vai me, ter, vai me, ter muito, vai me fazer ter muito mais desejo por você do que não né? Eu acho que por nesse ponto acho que mudou Mas pra mim mudou pra melhor
0: no meu caso acho que é coisa bem parecida, assim, é que o meu caso, eles se confunde também com o nosso primeiro ano de casamento que a gente completou o primeiro ano de casamento em novembro, então tudo é muito mágico junto com a gravidez engravidou na lua é... de
2: mel, né <risos>
0: <Mas> <risos> eu, tava, eu tava
1: fazendo <risos> as contas aqui, cara
0: <risos> mas, então acaba se confundindo essa questão esse companheirismo que a gente tem a gente sempre foi muito unido a gente falava que era quase casado já Porque quase todo dia a gente estava junto Quando a gente podia Então a nossa relação realmente Muda né, porque Você percebe que tem, tem Coisas diferentes, que você vai Pegar aquela pessoa para ver inteira ali E é o que você quer pra você E você acaba Também percebendo que ali tá criando Sua nova família né porque quando eu saí da casa do meu pai Faz um ano, pouco mais de um ano E morando com elas Óbvio que já é uma nova família, mas quando vem um filho Você percebe, ok, realmente agora Aqui tá construindo uma nova coisa Com essa pessoa e mais uma Que tá dentro da barriga dela E é algo totalmente novo E é isso que eu quero E acho que é mais ou menos isso Mas nossa relação só melhorou também Lógico, realmente tem mudança de humor e tal Mas nada que, que atrapalhasse Cara, que... Que legal, assim,
1: ver, ouvir vocês falarem sobre, sobre tudo isso, sabe? E, e saber que, que vocês ainda estão se preparando ali pro, pro momento D, né? É, tem, é, eu conheço, eu vejo tantas, tantas pessoas que conseguem ter essa clareza de, de pensamento e, de, e dos sentimentos que estão sentindo ali. É, como vocês estão passando pra gente aqui. Bem depois do nascimento do filho, sabe? É, eu acho que, que vocês podem se sentir privilegiados, assim, de, de já ter toda essa clareza já, já de agora,
2: sabe? É bacana isso, é legal. É, é uma clareza, mas é uma clareza obscura, né? <risos> Exato. A gente sabe o que a gente tá sentindo, mas a gente não sabe o que vem pela frente. Sim.
0: A gente, a gente tem a noção do aquela coisa do, do vento, da, da mudança, né, a gente sabe que as coisas vão mudar, que fica refletindo sobre isso, mas como vai ser... É a ansiedade que vai, vai trazer. Ah, tem...
2: é, Oi? Desculpa, É que é, é, eu costumo dizer que o pessoal pergunta, ah, como vai ser ano que vem pra você? Eu falo, cara, pra mim ano que vem é um ponto de interrogação só. Eu não sei como é, vai, assim vai ser ano Aquelas que vem.
0: promessas de, de ano novo, o que, que você vai fazer... Realmente, no nosso caso, eu <risos> não
2: sei também. É, eu até fiz algumas coisinhas, mas mais pro lado profissional, assim. não eu tenho umas metas uhum. ainda pra cumprir, tenho meus planos de carreira e tal, mas... Pro pessoal, não tem muito o que fazer, não. Pro pessoal, o é... meu, meu grande, grande plano pro ano que vem é curtir a família. É entender o que tá acontecendo.
1: Bom, isso aí. Eu ia perguntar agora pra vocês quais são os momentos mais esperados. Que, a, a, quais são
0: aqueles momentos que vocês não veem a hora de chegar? Cara, pra mim, o, o que eu não vejo a hora de chegar, assim, pensando bem pra, um pouco mais pra frente, é a, a fase dos porquês. É a, acho que é a fase que eu, que eu tô mais esperando, que é mostrar pra ela, ó, por que isso aqui? É? Não, é assim, é assim, é assado. E eu é, acho que é onde eu, eu vou conseguir começar a mostrar como eu acho que as coisas são e, e mostrar pra ela que ela pode conhecer tudo, que ela pode ser o que ela quiser e coisas do gênero.
1: Nerd é foda, né, cara?
2: <risos> eu, 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 eu nunca imaginei que, eu, que alguém ia curtir essa fase. Eu acho que tem dois momentos que eu, que eu desejo muito, assim. O primeiro deles é aquele, é aquele... São aqueles momentos já com a criança com, sei lá, 3, 4 anos, onde você consegue brincar e conversar ao mesmo tempo, é, é, assistir TV no, no sofá no domingo, é, ver um filme juntos e depois sair pra correr na rua, sabe? Mas acho que o momento que eu mais espero, sem dúvida alguma, é o primeiro toque. É, é uma coisa que me pega, assim, de um jeito... É, é absurdo, assim, eu não consigo parar de pensar no momento que eu vou tocar ele pela primeira vez, acho que esse é o, é o grande momento.
1: É, então aí a gente pode entrar num, num próximo assunto, que é um assunto é, bem delicado, que é essa questão do primeiro toque, e aí a gente pode falar sobre quais são as expectativas para o parto, né? É, você ensaia esse momento do primeiro toque e
2: Cara, não. Eu acho que eu já, já imaginei ele muitas vezes, mas... É, é cada vez um jeito diferente Então não é um grande ensaio é, A gente tem trabalhado muito para esse momento né? A gente tem buscado parto natural Então a gente tem feito cursos Tenho pesquisado bastante Li bastante é, Pensando, acho que não um ensaio Mas um preparo, isso sim E a gente está fazendo plano de parto De ó, é, se possível Eu quero eu recebê-lo e, Mas não Mas é uma grande incógnita Porque qualquer percalço no caminho Pode nos tirar esse, esse momento e ter que ir para um hospital e ter que, sei lá, passar por um, um atendimento bem menos humano do que a gente gostaria, é... então, então a gente sempre também tem esse medinho apesar que estamos com 37 semanas até agora, 37 não, 37 deu meia noite, agora 37 semanas <risos> é... Já estamos... Todos os exames até agora dizem que a gente pode Ter o parto humanizado, natural Dentro de uma casa de parto Então, aparentemente, a gente vai conseguir é, Ter o que a gente sempre quis Que é esse momento nosso De, de, de passar pelo processo todo de eu, de, de eu fazer parte desse momento Lógico que a protagonista é ela Eu não sou nem coadjuvante, eu sou só um figurante Lá no fundo, não, mas... Pai, é pai. Mas eu acho que o momento do parto é... O pai é o de menos ali, né?
1: Não, não, sim, sim, isso com certeza É... A gente precisa sempre entender, né? Toda essa questão do... Uh... Putz, fugiu a palavra agora. Você, você até usou a palavra. O
2: coadjuvante? Não, o, não,
1: o, o, o é, protagonismo.
2: tá o protagonismo é dela.
1: Isso, isso. É... Então, voltando. Então, é, é legal. A gente, você, a gente precisa entender mesmo de toda essa questão do, do protagonismo né? da mulher. É aquele momento, é aquele momento dela, né? É, mas é, é legal também a gente entender que existe um, um outro momento acontecendo em paralelo que é o momento do pai que tem ali a sua importância ele não é uh, ele não tem ele não vai ser o, o ponto chave de todo aquele momento ali que está acontecendo mas ele vai ser muito importante para você naquele momento você vai estar tá vivenciando uma situação ali que é sua
2: né? sim sim
1: é importante você tá, é, você pensar também nessa, nessa forma, porque se você se permite viver isso, e, e isso não é um desrespeito ao protagonismo dela nem nada, é muito pelo contrário, é, é você, é vivenciar esse protagonismo dela e se entender como um, uma parte integrante daquilo.
2: É, eu entendo que assim o parto, o protagonismo é dela, mas eu sou protagonista de mim mesmo naquele momento. Eu tô vivenciando coisas que eu nunca mais vou vivenciar. É, o nascimento. É, você é um
0: espectador privilegiado, né?
2: Sim. É, na verdade uma vez eu já eu cheguei a dar umas respostas meio atravessadas algumas vezes. É... Depois eu aprendi que eu não precisava fazer isso. Mas eu, eu já ouvi <risos> umas pessoas. Ah, você vai querer assistir o parto? Eu falo, não, eu quero participar, é diferente. É assistir. É, realmente. Assistir é passivo, participar é ativo. Né? Eu tô ali para ela, tô. É, é, naquele Naquelas Sei lá quantas horas vão ser Eu tô ali à disposição né? Estou em função de Até o momento que ele nasce eu tô ali para ela A partir do momento que ele nasce eu tô ali para eles né? Então é, é, é um 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 coadjuvante bem ativo
0: Bom, já no, no, no meu caso A nossa preparação é, Segue quase a mesma linha Do caier De a gente vai fazer na casa de partes também, tudo der é certo. Todos os exames já deram certo. É, a gente foi na consulta lá dois dias atrás e tá tudo certo. Se acontecer, agora vai ser lá, se não tiver nenhuma complicação. Então, e eu tenho um, 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 uma coisa boa é que minha esposa sempre se interessou por esse assunto. Então, antes de ela estar grávida, ela já sabia praticamente tudo. Então, foi só um... um reafirmar as coisas que a gente já sabia, de estudar um pouco mais, mas o, o, a ideia toda já estava bem traçada, assim, e o preparo, olha, foi, foi grande, mas na hora que a gente vai ver como vai ser, eu, eu não sei, eu, eu não, não fico, eu não consigo, na verdade, Ficar pensando como vai ser o primeiro contato e tudo mais. Eu sou, tenho um pouco de ansiedade, nervosismo, assim. Tanto que teve um, um falso alarme semana passada e eu tava maluco. Até ela falou, calma, porque eu tava andando de um lado pro outro. E, e, e não conseguindo parar, assim. Então acho que vai ser um, um, um momento que eu não, não vou saber descrever agora. Nem pensar como vai ser. Mas eu acho que vai ser maravilhoso.
1: Cara, é maravilhoso. Uh, vocês falando, eu lembro do de quando eu vivenciei isso e foi fantástico. Você tinha, você, né, a gente tinha algumas convicções que é aquele é, é o kit, né? É o kit do que o pai vai fazer, né? É, e aí, por exemplo, na hora que acontece a mesma coisa, você nem pensa nisso, sabe? É, a Elise nasceu, ela veio direto pro colo da Ana Clara. É, no nosso plano de parto, inicialmente eu, eu gostaria de recebê-la, assim como o caier já citou aí só para explicar ao pessoal o que que é isso né o que que é esse o, o pai ir lá receber é, é ser o pai a pegar ali o bebê né? a, a, a amparar o bebê né? na, na hora do expulsivo a ser ele a primeira pessoa a pegar o bebê e entregar ali para a mãe né é, e aí eu acabei acabou que não não conseguimos né? não não foi dessa forma que aconteceu é, nós íamos fazer um parto domiciliar mas aí teve uma uma transferência para o hospital, nós fomos para o amparo maternal. E... Mas foi um, um parto muito respeitoso, foi um parto muito próximo do, do que a gente queria. Só que na hora ali eu estava atrás da, da, da Ana Clara, né, da minha companheira, né, a, a amparando e tal. E quando eles nasceram, entregaram ela para a Ana Clara, né? E aí eu fico, ela ficou assim de frente para mim, eu em cima ali, vendo ela pelo ombro da Ana Clara. <risos> eu não queria saber de mais nada. Depois eu assim, sei de um tempo. Depois de um tempo Oh, a, a parteira veio perguntar se eu ia cortar, cortar o cortão umbilical Por que eu o umbilical? Dá licença, eu tô aqui vendo Esquece tudo planejado <risos> Sabe? É, você, você, é, é, é Literalmente, você larga tudo pra lá cara. Depois aí a parteira falou Olha, você tem certeza que não vai querer cortar o cortão? Aí eu... Voltou assim, Calma, ela me chamou a atenção ah, é, não, deixa, deixa eu fazer aqui a coisa, né? É, mas é, é legal essa expectativa e tal vocês comentando e, e, e eu pensando também uma, uma, outra, uma outra questão aqui que é bacana, coincidentemente, vocês dois que estão aqui, uh, as companheiras, a doula das companheiras Sim. é a minha companheira, né? é a Ana Clara, a Ana Clara que tá, que tá acompanhando tanto a Vivi como a, a Nath, né? É, nós tínhamos chamado outros, outros pais, né, que, que iam participar aqui conosco da conversa, mas no, no, as agendas não bateram e tal, e aí a coincidência... Ou
2: Ana Clara boicotou o convite dos outros dois só pra gente fazer, fazer propaganda dela. Risos Léo, vai saber.
1: Leon, mas é. Olha só que legal, se tudo der certo, ela vai estar tá aí com, com vocês Sim. aí nesse momento tão lindo. E a
2: gente não faz ideia de como vai ser esse momento, mas Pô, que ela vai estar, tá, a gente sabe. É só não bater no mesmo dia, né? Depende. Não, é, né? De, depende da casa de parto. A casa Angela também? Não, não mas é. Droga. Não, o
0: nosso é sapopenza. So, né?
2: Pior é longe para caramba. <risos> se fosse na mesma casa de parto. Bem
1: longe, né? <risos> não, mas, gente, vocês vão estar tá sendo bem parados, tanto pela La Clara como pela Rose, tá? Então... Sim. <risos> Exato. Mas ia ser
2: divertidíssimo ter as duas, cada uma numa sala
1: <risos> É, ia ser é, Tem um filme que faz, fala um pouco disso, não Duas mulheres parindo no mesmo lugar, ao mesmo tempo
2: É uma é, comédia, eu não,
1: lembro, eu não lembro que filme é Mas é uma comédia,
2: um besterol é. aí Eu fico imaginando uma coisa meio futebol de salão, sabe? As duas trocando, as duas doulas se trocando Tipo, vem com a plaquinha na porta da, da sala de parto <risos> Fala, agora sou eu cinco minutos nessa sala, elas trocam Ia ser divertidíssimo
1: <risos> ai, ai. Cara, e vamos lá Pra gente fechar o nosso o nosso mini podcast aqui, O nosso balaio de escuta uh, Eu queria que vocês fizessem alguma Alguma pergunta ou algumas perguntas O que vocês gostariam de perguntar para quem já é pai Eu não vou responder tá, essas perguntas aqui Eu quero que vocês deixem essas perguntas aqui no ar e, e aí eu vou convidar A galera que tá ouvindo a gente A responder isso nas nossas redes sociais tá? e, e vou pegar também Algumas respostas depois dos para Pra gente colocar nos próximos episódios tá?
2: Ok,
0: okay. Mandem aí Eu tenho uma aqui Que é uma coisa que de vez em quando Nesses nove, nove meses né, A gente ficou pensando E tal é, Se você já tem um filho Você teria outro é algo que a gente fica pensando, mesmo agora na gravidez, que, putz, a gente vai ter outro. Que a, gente, a gente quer ter outro, mas a gente não sabe se a gente vai ter um, um nosso mesmo, geneticamente falando, ou se a gente adota. Então é uma pergunta que eu gostaria de perguntar para os outros pais. Se teria outro filho e se tiver próprio, geneticamente falando, ou, ou adotado. Oh, essa pergunta é treta, hein, cara? Eu já, é difícil. Eu já vi
1: várias tretas acontecendo no grupo de pais aí que a gente participa, lá no Paternano.
2: Eu acho que eu complementaria a, a, a pergunta dele, de, é, que é como tendo um filho pequeno, um bebê de um ano e meio, dois, sei lá, três, quatro, sei lá quantos anos, porque qualquer idade vai dar trabalho, são trabalhos diferentes, como fazer toda a correria que a gente está fazendo hoje, que a gente não tem tempo pra gente, e é só de correr atrás de todas as questões da gestação, como que você, com um filho, faz tudo isso? Essa né? é só, é só para complementar. Mas eu, eu, eu tenho várias dúvidas que eu poderia perguntar para alguns pais: do tipo, que horas vocês dormem, é, a vida após a, o nascimento, várias outras coisas. Mas acho que uma das coisas que mais pega a gente é pensar em com quem deixar essa, essa criança quando a gente precisar. É, lógico que a gente tem pai, mãe e, e a gente confia neles tal, mas o, a, algumas das coisas que a gente pretende fazer, algumas das linhas da, da nossa da criação que a gente pretende dar, que provavelmente a gente vai tomar na cabeça e vai vai cuspir para cima, vai cair na testa várias vezes, é, não batem com tudo que os avós pensam e, e afins.
0: Mesmo caso aqui.
2: E, e, e aí eu fico pensando com quem deixar, né? Minha, meus pais têm problema de saúde Uma criança pequena Detona com os dois, eles não aguentam ficar Três horas cuidando deles, porque vão passar mal é, A casa da minha sogra Tem alguns outros problemas, que agora A, a mãe da minha sogra mora na, numa casa no fundo e, e, e eles não têm Muita liberdade e tal Então, a gente começa a ficar Cada vez mais pensativos Com quem deixar? É óbvio que a gente não, não tem uma criança pensando em deixar Na casa de alguém, mas... Em alguns momentos isso acaba sendo necessário Minha esposa é fotógrafa, inclusive de recém-nascido Então às vezes ela tem é, Atendimentos em horários que eu também tenho Espetáculo E, e não dá para levar a criança sempre Então isso é uma, uma coisa assim e, e, É com quem deixar E como curar essa angústia quando você tá deixando Porque ele nem nasceu e eu já tenho uma angústia absurda De pensar em deixar com alguém
1: Cara, são dois, são dois pontos Fodas também Essa questão da angústia É é bem dolorido, sabe e aí, bem, vamos, vamos deixar pro pessoal responder, respondam aí nas nossas redes sociais, respondam no Facebook respondam no, no, no post da página do Balaio é, vamos levar essas perguntas pro, pros grupos de discussão que a gente participa principalmente lá o Paternando é, tomara que o Sim. pessoal responda isso aí, eu mando pra vocês Beleza. gente, muito obrigado pela participação vamos ficando por aqui porque senão a gente poderia conversar sobre um monte de coisas aqui tem até algumas perguntas que eu deixei de fazer aqui mas é, sem se te deixar a gente tem papo para até os, o, as crias nascerem aí né mas Sim. não rola
2: <risos> é, a gente começou e, e a conversa você... eu estava com 36 semanas já está com 37 <risos> <risos>
1: boa caiu boa Uh, ó, vou te dar uma nota tá, pra essa Essa foi 8.7 de 10 tá?
0: Ah
2: ótimo, foi boa
0: <risos> Bom, eu não conheço o retrospecto Então pra mim é 10 de 10
1: Boa A
0: gente
1: tem mania de, <risos> de dar nota Pras piadas lá no, no Paternando e, e nem sempre o pessoal consegue Uma nota 8 ou coisa do tipo né?
2: eu, já, eu já tirei 10 lá hein é. não, não lembro mas mais você, qual foi eu, Mas tirei
1: Mas você é profissional, não vale né
2: <risos> é, o, o problema é começar a tirar zero, né?
1: <risos> e, e é isso, eu queria agradecer pra, pra vo agradecer vocês que continuam aqui nos ouvindo até agora. É, valeu, mandem também algumas perguntas para esses meninos aí. Provavelmente, bem, quando o episódio foi lançado, provavelmente as, as crianças já estarão nos braços, né? Eles já estarão embalando. Tanto o Raul, né, o, o Kaique com o Raul e o, o Caio com a Laura. Laura, né Caio? Laura, isso aí. É, valeu por ouvir a gente até agora. Mande também um feedback se esse formato de gravação que a gente está testando, é, se é legal ou não. É, a gente quer testar isso pro Balayo Escuta tá, e, e tem a possibilidade de ouvir um pessoal também aqui de fora do, do ciclo de São Paulo. Porque a gente fica muito aqui, nós temos balaieiros Nós temos balaeiros Que moram em Portugal Temos em Recife Temos o Ciro que está em Natal Mas como ele vem sempre aqui para São Paulo, ele participa aqui Com a gente, mas se a gente conseguir Ajustar esse formato aqui Vai ficar mais fácil para eles participarem tá? É isso aí Valeu e até a próxima Meninos Obrigadão
2: e até mais Tchau, tchau, valeu
0: Balaiocinha balaio, balaio do coração Moça que não tem balaio, deixa a costura no chão Eu queria ser balaio, balaio eu queria ser Pra viver de pendurado na cintura de você